0: Hallo ihr Lieben, das ist mal wieder die Säge von Sensibility. Erster Tag in Freiheit, würde ich es nennen. <lacht> Nein, es geht heute um den ähm, Neustart, um alles Neue, neue Wege, New Business. Diese New Work Bewegung gibt es ja nicht erst seit gestern und diesen Megatrend. Und, um ich finde es sehr spannend, wie sich das gerade anlässt. Ich hätte mich da mal beruflich dieses Jahr ein bisschen mit beschäftigen können und bin dann auch so in Richtung ähm, Starting a Revolution. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Weiß jetzt leider nicht. Naomi, ich kann mir ja immer nur die Vornamen merken, wer es geschrieben hat, aber ich finde es echt super. Ähm, Geht es einfach um, um eine Form des neuen sozialen, fairen Unternehmertums, Menschlichkeit oder... Human. human Company, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie es genannt wird. Es gibt immer für alles ein Schlagwort. Social Entrepreneurship oder Impact Business, wie man es auch immer nennen will. Ich werde mal googeln. Aber es geht eher mal darum, für mich zu beschreiben, was man darunter versteht. Es geht einfach darum, dass man nicht mehr in diesen mit Druck und Angst führt, finde ich, sondern wirklich mit ähm, Inspiration, Motivation und Wertschätzung. Das ist, glaube ich, das, was wir uns alle im Business mehr wünschen. Also persönlich gesprochen kann ich sagen, ich habe jetzt gerade erst meinen Job gekündigt, <lacht> ohne einen neuen zu haben. Ja, ähm, ist eine lange Geschichte, aber eine bewusste Entscheidung an der ich auch gerade wachsen darf, weil es eben viel in einem auflöst, sowas. Viele Existenzängste, viele viel alte Themen, die da hochkommen und das ist auch gut so, man kann das anschauen, kann damit arbeiten, ja? wie man so schön als Coach sagt oder als Persönlichkeitstrainer. Ich habe mich ja da angefangen, vor zehn Jahren mal mit auseinanderzusetzen mit Persönlichkeitsentwicklung an die Positive Factory in Rosenheim. Das war echt eine interessante, spannende, wilde Zeit, als wir da immer getanzt haben. Man sagt ja immer, Coaches tanzen gern. Ja, da, da findet man das noch live zelebriert, aber nicht so in diesem Instagram-mäßigen, ja, ich mache mir jetzt hier mal so ein bisschen eine tolle Story und tanze da mal drei Sekunden durch die Bude. Nee, das war schon echt ein anderes Feeling. Da wurde schon wirklich über halbe Stunden gerockt bei Helligkeit und Dunkelheit und bei wirklich guter Mucke. Einfach wirklich bis zum Anschlag. <lacht> der Schweiß auf einem Bohren tropft. <lacht> nee, also, war echt lustig und spannend und da ist man echt so wieder mit dem Menschsein in Kontakt gekommen, ja, mit der Freude, mit der Liebe, mit der Kraft in einem. Also, ich muss sagen, es ist schon zehn Jahre her, aber es hat natürlich seitdem in mir gewirkt. Und jetzt, zehn Jahre später, bin ich an dem Punkt, in dem ich erstmals wirklich in Betracht ziehe, ja mich selbstständig zu machen, auch mit der Idee, Liebe in die Welt hinauszutragen, mit der Idee, meine Stimme zu nutzen. Also mein Human Design ist auch gerade in aller Munde. Ich bin ein Manifestor, was auch immer das bedeutet, aber soweit ich mich verstehe, ja. Demnächst mal ein Reading. Ich schaue mir das mal an. Ich interessiere mich ja auch sehr für Astrologie, insofern das ist sicher eine spannende Geschichte, Human Design. Kann halt viel ableiten. Ähm, ja, auf die einfach die eigene Persönlichkeit. Und Manifestoren sind, glaube ich, auch so ein bisschen Ideengeber, Impulsgeber, die sind so kleine Revolution. <lacht> so empfinde ich mich auch gerade. Also ich habe gerade in meinem letzten Job eben, der mich so ein bisschen verbrannt hat, muss ich ehrlich sagen, der hat mir einfach zu viel Kraft und Energie gekostet, weil ich einfach nicht losgelassen habe. Ich wollte die Idee nicht gehen lassen, dass ein Unternehmen mit Potenzial auch mit mit Themen, die nachhaltig sind und auch mehr so in Richtung ja einfach soziales Unternehmertum geht. ja. Da war so viel Potenzial, das ich gesehen habe. Und die Hochsensiblen ist ja auch mal so, wir sehen meistens, also das möchte ich jetzt, möchte jetzt hier keinen abwerten oder bewerten, aber Fakt ist, ein Hochsensibler, wir sind meistens empathisch. Und vom Prinzip her haben wir einfach eine höhere Wahrnehmung. Da gibt es auch erst Studien dazu, ist jetzt noch nicht wirklich erforscht das Ganze. Ähm, Lane Aaron hat das Ganze in den 90ern aufgebracht, diese Hochsensibilität und Highly Sensitive Person. Aber im Endeffekt, Sieht so aus, dass ähm, ja einfach unsere, aus-, unsere Wahrnehmung und auch wirklich die neuronale Verknüpfungen im Gehirn einfach viel, viel stärker und ausgeprägter sind und dadurch eine viel intensivere Wahrnehmung. Also wenn ich im Gespräch mit jemandem bin und da hinten fällt irgendwas um und da rüttelt und da ist es, da könnte ich, bin ich quasi gefühlt bei allem. Ich höre. Alles. Ich fühle und spüre auch manchmal wirklich alles. Also ich bin da auch so jemand, der ich sagen würde, mit dem 17. Das macht dann als Hochsensibler so, gibt einem so ein bisschen das Gefühl der Andersartigkeit, weil andere Menschen nicht so sind. Ja. Also so viel am Rande dazu. Ihr findet in meinen ganzen Podcasts und Blogs immer wieder so den Hinweis auf die Hochsensibilität. Ich muss auch sagen, ich wollte auch mal wieder was machen, ich wollte mal jetzt meinen YouTube-Channel so ein bisschen aufbauen und mal schauen, dass ich da mal ein Video nur über Hochsensibilität mache. Ähm, jetzt, geht es vor allem geht um, um Persönlichkeit, um Charaktereigenschaften, um sich einfach ein bisschen besser zu verstehen, das finde ich ganz wichtig. Und auch für berufliches Herangehen, weil ich jetzt auch so viel über mich gelernt habe im Rahmen äh, meiner beruflichen Entwicklung. Also wie gesagt, ich bin da ein Generalist und vielseitig interessiert und ich äh, schämme da nichts, da öfter mal zu wechseln, wenn es mir nicht taugt, ja? oder ja, jetzt auch manchmal wieder frei zu machen von allem und neu auszurichten. Natürlich kann ähm, auch nicht. Eigentlich kann ich es jedem empfehlen, aber es, es ist bestimmt immer nicht für jeden gerade der richtige Zeitpunkt, ist zu tun. Also muss man einfach schauen, wie es gerade in die eigene Geschichte passt. Für mich ist es jetzt einfach so, dass ich sage, okay. Ich möchte eine neue Form des Unternehmertums haben, in der ich gern entweder arbeiten möchte. Fakt ist, dass es diese Art von Unternehmertum gerade noch nicht wirklich da draußen gibt. Ja. Was ich jetzt mal meinen würde, also dieses Starting a Revolution, dieses Buch, wo es dann auch so mehr in Richtung geht, dass man, ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Konzept, das wir jetzt haben, so von Agilität. Da geht es ja auch um ein gemeinsames Erarbeiten, um in Kommunikation sein durch diese ganzen Retros, durch diese ganzen Abstimmungstermine auch viel mehr eigenverantwortliches Arbeiten. Aber diese ganze Agilität wird ja eigentlich nur wieder benutzt bei uns, um Business zu machen. ja? Es wird einfach nur wieder benutzt, um irgendwie ja, einfach mehr Geld, schneller reagieren auf Veränderungen, kürzere Zyklen, kürzere Deadlines, um mehr Produktivität und mehr Leistung ins System zu kriegen. So ist es doch, ehrlich. Und das finde ich nicht wie ich Agilität eigentlich leben will und verstanden will und was mir jetzt auch so ein bisschen ja, die ganze Suppe versalzen hat, dass ich mich da gerade nicht mehr im klassischen Business-Contest sehe und mich eigentlich lieber selbstständig machen, weil, wie gesagt, diese ganze neue Arbeitswelt, die jetzt gerade erstmal so auf dem Papier entsteht, die ist, finde ich, schon sehr spannend und da gibt es auch von dieser ähm, Founderin von diesem Starting a Revolution eben, die haben dieses TBD gegründet, das ist eigentlich auch mehr so eine Plattform für, ähm, für Jobsuche, aber eben in, in sozialer Hinsicht, in fairer Hinsicht, in nachhaltiger Hinsicht. Ja. Ähm, ich musste jetzt auch vor kurzem wieder lachen, weil ich jetzt auch irgendwie so Konunu, Konunu ist ja auch immer, also diese klassischen Arbeitsbewertungen kann man denken, was man will, aber ich kenne mich mit Statistiken aus und weiß eigentlich, dass man jede Statistik dass jedes Business, jede Statistik irgendwie faked, um um seinen Leistungs- und seinen Kapitalismus irgendwie ähm, damit zu stärken. Und äh, meistens sind es halt eben Ego- und Machtmotive, die dadurch irgendwie untermauert werden sollen, Statistiken. Und insofern finde ich auch immer diese, diese ja in dem Fall Arbeitgeberbewertungsportale ganz lustig, weil also, das ist ja auch immer so, naja. Ähnlich wie eine Statistik, kann man drehen und wenden, wie man will und hinfaken kann man einiges, aber meine persönliche Meinung an dieser Stelle, ich habe jetzt nur lachen müssen, weil ich die Tage gesehen habe, auch so, äh, Vereinbarkeit ist für mich ja auch gerade ein großes Thema. Gut, ich bin jetzt halt eine, eine Familie und wir leben in Corona-Zeiten, also ich habe eine kleine Familie und ähm, ich mag diese Pro-Parents-Initiative, Initiative, sorry. <lacht> aber, ähm, auch von ein paar Münchnern gegründet, ein paar Anwältinnen. Ich bin mit Namen echt schlecht, sorry. Aber ich folge denen echt gern und lese viel von denen, weil ich es einfach großartig finde, wie die sich für Vereinbarkeit und für Antidiskriminierung von ähm, also für Nichtdiskriminierung von von Eltern eben einsetzen, wie jetzt also gerade in Corona-Zeiten, wo auch viele Unternehmen vielleicht abbauen. Ähm, war ja auch gerade im Gespräch so die ganze H&M-Thematik, die entlassen dann halt vermehrt eben Mütter, weil die da eben mit ihren Arbeitszeiten unflexibler sind ja und solche Geschichten. Also das ist nicht das, was ich als soziales Unternehmertum in der Zukunft sehen würde. Und mit solchen Unternehmen tue ich mir auch schwer einzukaufen und solchen Unternehmen tue ich mir auch schwer zu arbeiten. So, würde ich gerade eben gar nicht mehr. Ich habe da einfach andere Ansprüche und klar, die Frage ist immer, kann man sich leisten, Ansprüche zu haben? Da muss ich sagen, ich bin da gerade in der... Also ich mache es mir einfach so. Ob ich mir es leisten kann? Ja, ich kann es mir gerade leisten, aber ich muss auch sagen, es gab auch Zeiten, wo ich es mir nicht leisten konnte und mich dann mal vertrauensvoll aufs Leben verlassen habe oder einfach irgendwie anders ausprobiert habe, drum gewerkelt habe und dann bin ich wieder zu dem gekommen, was ich wollte. Also ich glaube, man kriegt im Leben nicht immer das, wie man es will, aber man kriegt auf jeden Fall immer was präsentiert, was für einen förderlich ist, was für ein Gutes für das eigene Wachstum. Und erst im Nachhinein habe ich immer gemerkt, hey, das war super, auch wenn es jetzt echt einen großen Wachstumsschmerz für mich bedeutet hat. Ähm, und genauso schmeiße ich mich jetzt mal wieder raus, voll ins Wachstum und in den Schmerz. Es ist für mich das erste Mal, dass ich so ein bisschen versuche, mich in die Selbstständigkeit zu wagen und bin gespannt, wie es denn laufen wird und auch mal mit anderen Maßstäben zu messen, auch gerade in der Selbstständigkeit, nicht nach Followern, nicht nach ähm, ja, Anzahl der Podcast-Hörer, sondern nachhaltiges Wachstum, durch durch Netzwerken, durch wirklich an Menschen interessiert sein, mit Menschen in Verbindung sein, wirklich den wahren herzlichen Wunsch, Menschen zu unterstützen von meiner Seite, da möchte ich mich halt auch jetzt eben mit Coaching oder als äh, ich sag mal so schön, Digital Creator mit Podcasts, die euch inspirieren, die euch motivieren, die euch dabei helfen, mir und euch, weil wir sind alle eins, äh, dieses Interbeing, wir sind alle eins, kein Mensch ist eine Insel, wenn ich mir helfe, dann helfe ich auch euch, dann helfe ich auch der Welt. Hört sich dumm an, hört sich vielleicht irgendwie arg spirituell für manche an, aber früher oder später werden wir alle hinkommen, das sehen zu müssen. Die Frage ist immer nur, ja, verdrängen wir es gerade? Wollen wir es gerade nicht sehen? Sind wir gerade mit anderen Dingen beschäftigt? Welche Story erzählen wir uns gerade? Wollen wir in diesem gesellschaftlichen Storytelling weiter teilhaben? Ich persönlich nicht mehr und ich schaue jetzt einfach mal, wie es für mich weitergeht und habe auch für mich gemerkt: Oh, ein Eichhörnchen! Ich liebe Eichhörnchen im Park. Ach, mein Tag ist gerettet. <lacht> ich sitze mit meiner Zimtschrecke in meinem Kaffee im Park und schaue den Eichhörnchen zu und habe die Möglichkeit, gerade hier mit euch zu reden. Was könnte es im Leben besser geben? Und so will ich mein Leben leben. Ich will mich für euch verbiegen. Ich will mich ich will viel arbeiten, ich will für mich arbeiten, ich will für mein Wachstum, für euer Wachstum, für unser aller weltliches und soziales Wachstum, um die Welt zu dem Himmel auf Erden zu machen, die er wieder ist. Das ist so meine Vision und mein Ziel. Oh, das ist süß ich denke, das ist das Naja, das nur am Wandel. Aber ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was mitgeben von dem, von dem Verträgen von dem Mitgefühl, das ich hier gerade mit mir und mit der Natur im Einklang empfinde und konnte auch mit meinen Worten ein bisschen in euch anregen, dass es wert ist, hinzuschauen, dass es immer wert ist, euch zu fragen, hey, will ich, dass man so mit mir umgeht? Möchte ich mich so verbiegen müssen im Job oder im Privaten? Worauf kommt's mir überhaupt an? Was sind meine Werte? Und wenn ich hier meine Werte nicht erfüllt krieg, love it, change it or leave it, ja, entweder ich kann damit leben, was mich wahrscheinlich über kurz oder lang auf jeden Fall nicht glücklich macht, oder ich suche mir was anderes und bring den Mut auf, mich weiterzuentwickeln. Es ist nie ein Fehler, Leute. Und ich weiß, man denkt immer, man kommt vielleicht vom Regen in die Traufe. Ach, zu corona zeit Sicherheit dieses und jenes. Aber alles ist für euch. Also das ist die Erfahrung, die ich mit allen gemacht habe und meine Erfahrung waren schon mal die reinste Achterfahrt. Ihr könnt ihr mir glauben. Also Es ist nicht kein spirituelles Wissen, wenn ich sage, es ist einfach ein reales Wissen, dass man dem Leben immer vertrauen kann. Und das ist immer das Beste für einen will. Und ähm, ja, man sieht es meistens erst am Schluss und vielleicht ein bisschen später. Aber lasst es euch gesagt sein, insofern seid mutig. Ängstlich sind wir alle. Ja? Keiner hat Bock, da irgendwie groß sich ins Ungewisse zu stürzen. Also ich bin kein kalter Wassersprung-Fan, aber ich weiß, mein Herz ruft. Meine Werte sind ganz andere als das, was im klassischen Business gerade geboten wird. Und ich werde es jetzt einfach für mich versuchen, mich dahin zu entwickeln. Und auch wenn es gehen wird, es ist kein Fehler. Ich habe mich entwickelt. Ich habe es versucht. Ich will nur im Ende meines Lebens mich fragen müssen, was wäre wenn. Ja, das ist für mich, das wäre für mich der schlimmste Gedanke. Insofern, habt Kraft, seid mutig und, ja, seid voller Mitgefühl und geht. Motiviert und positiv in den Tat, meine Lieben.